0: RCF.
1: Bon début d'après-midi à tous, il est 13h sur RCF. Place à l'info, voici le journal proposé par la rédaction de Radio Vatican. Guerre entre Israël et le Hamas, le gouvernement israélien annonce le siège complet de la bande de Gaza. L Électricité eau et gaz sont coupées, aucune nouvelle pour le moment des otages israéliens retenus par le groupe islamique palestinien. Les réactions internationales se multiplient tout comme les réactions des églises et en tout premier lieu celle de Terre Sainte qui condamne cette attaque contre Israël et surtout contre des civils. C'est ce que nous dira M. Rafik Nara, le vicaire du patriarcat latin de Jérusalem pour Israël. Dans les pays voisins, le conflit est scruté avec attention par les populations, comme en Jordanie où dès hier était organisée une manifestation de soutien au Hamas à quelques mètres de l'ambassade israélienne à Amman. 100 millions de dollars d'aide, c'est ce que réclame le HCR pour soutenir les réfugiés du Haut-Karabakh qui ont afflué en quelques jours en Arménie. Et malgré des perspectives très minces de retour sur leur terre, ils espèrent tout de même retrouver leur foyer. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Troisième jour de guerre entre le Hamas et Israël après l'offensive surprise du groupe palestinien depuis la bande de Gaza. Après la stupeur des premières heures devant l'ampleur de l'attaque de Hamas, l'armée israélienne reprend pied. Alexandra Sirgan.
0: En oui, Israël ordonne le siège complet de la bande de Gaza. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, précise le ministre de la Défense, Yoav Galante, dans une vidéo communiquée par son ministère aujourd'hui. Des mesures à destination des 2,3 millions de Palestiniens dans cette enclave, déjà sous blocus israélien depuis 2007, nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence, a déclaré le ministre israélien, trois jours après l'offensive surprise menée par le Hamas palestinien dans le sud d'Israël. Le conflit a déjà fait 700 morts côté israélien, 413 côté palestinien, sans compter les plus de 4400 blessés de part et d'autre. L'armée israélienne affirme également avoir repris le contrôle des localités prises d'assaut samedi par le mouvement islamiste, alors que les les évacuations des habitants de ces villages se poursuivent aujourd'hui. Le porte-parole de l'armée a précisé que des terroristes pourraient encore être présents dans la zone. Une centaine d'otages, et
1: notamment des civils, sont toujours détenus par le Hamas, selon l'état hébreu. Alexandra Sirgan, cette guerre a provoqué le choc au sein de la population israélienne, d'abord et avant tout évidemment, mais aussi à l'étranger. Les réactions aux attaques du Hamas contre des civils et la mort de plusieurs centaines d'entre eux bouleversent les chancelleries. Les ministres des Affaires étrangères des 27 se réuniront ainsi demain en urgence. La Russie et la Ligue arabe assurent vouloir eux travailler à la paix. Les Émirats arabes unis qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 se disent consternés par la prise d'otages de civils israéliens. Abu Dhabi appelle à éviter une déflagration plus large. Quant à l'Allemagne, eh bien elle suspend, elle suspend provisoirement son aide au développement au territoire palestinien, on se fait il y a quelques dizaines de minutes par le gouvernement allemand. Réaction également des chrétiens. Les patriarches et chefs des églises de Terre Sainte assurent être solidaires des populations de la région. Dans leur communiqué, ils regrettent que la Terre Sainte soit plongée dans la violence et la souffrance à cause de la continuation du conflit israélo palestinien et de la déplorable absence de justice et de respect des droits de l'homme. Le pape, lui, a appelé hier midi, lors de l'Angélus, à faire cesser les armes et que l'on comprenne que le terrorisme et la guerre ne mènent à aucune solution, mais seulement à la mort et à la souffrance. France de tant d'innocents. Ces innocents, ce sont les civils, des centaines tués par les commandos du Hamas samedi et dimanche ou emportés comme otages. Des faits qui ont donc particulièrement choqué en Terre Sainte. Monseigneur Rafik Nara, avec latin de Nazareth et vicaire patriarcal pour Israël, évoque un état de sidération devant ces nouvelles. Il condamne aussi toute action contre les civils. Notre position comme chrétien, elle est, elle est claire. De toute manière, quelle que soit les, la situation dans laquelle on se trouve, des attaques sur des personnes civiles non armées n'est ne, jamais justifiée. Enfin, je veux dire, on ne peut pas… Enfin, la violence vis-à-vis -vis de, 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 de civils, des, des armées… Qui n'est pas acceptable. C'est vrai qu'il y a une situation politiquement compliquée, surtout avec le gouvernement actuel. Bon, il y a une très grande pression sur les territoires, sur la population palestinienne, il y a des injustices, il y a l'occupation, Gaza est une grande prison, voilà, etc. Mais que de toute manière, quelle que soit la situation, Attaquer des, des civils ou tuer et, et prendre comme otage des, des civils euh, désarmés est inacceptable. C'est ce qui était vraiment hier. C'est ça qui était sidérant. Enfin, C'était la manière de traiter des civils comme si c'était de la marchandise ou de la ça incroyable. Monseigneur Rafik Nara, l'évêque latin de nazareth vicaire patriarcal pour Israël. Il était joint au téléphone par Marie Duhamel. Cette guerre est évidemment particulièrement suivie dans les pays voisins comme la Jordanie. Dès hier, à, à Amman, la capitale, une manifestation de soutien au Hamas s'est tenue. Une manifestation suivie par notre correspondant sur place Mohamed Erami.
0: La manifestation ressemblait plutôt à un rassemblement au pied de la mosquée Al-Kalouti d'Aman, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, car à deux pas de l'ambassade israélienne de Jordanie. Quelques 200 à 300 personnes ont scandé des chants pro
1: Hamas, comme Mahmoud, médecin jordanien. Cela fait longtemps que les Palestiniens tentent de lutter contre les agressions israéliennes en Cisjordanie. À Jadan, Jenin, Naplous, Turkarem, ils en ont trop fait. Puis ils ont pris Jérusalem et la mosquée à aqsa Et là, ça a été la goutte de trop. Ils ont terrorisé les Palestiniens. Il allait forcément y avoir une riposte.
0: Les klaxons des voitures se sont fait entendre pour exprimer la joie dans les rues. L'attaque de la brigade El-Kassem, la branche armée du Hamas, est célébrée par les manifestants. Maber Mohamed, enseignante palestinienne vivant à Amman. L'action d'aujourd'hui n'est pas comme les précédentes. Il y a une véritable stratégie commune entre tous les palestiniens de Gaza. Pour nous, le principal, c'est de voir que la Palestine a pu s'unir aujourd'hui. Et il faut savoir que cette action n'est que le commencement de la libération. De son côté, le gouvernement n'a toujours
1: pas réagi officiellement. Mohamed Erami, Amman, Radio Vatican. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce conflit entre Israël et le Hamas à la mi-journée. Nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition. Ce sera à 18h heure de Rome. Plus au nord, en Syrie, l'armée turque poursuit ses opérations contre les combattants kurdes après l'attentat d'Ankara il y a une semaine. Attentat revendiqué par le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Des avions bombardiers turcs ont ainsi visé un centre de formation. 20 combattants ont été tués, des dizaines d'autres blessés à Al-Malikia dans la province de Khasak près de la frontière turque. Les réfugiés du Haut-Karabakh ont besoin pour l'instant de 100 millions de dollars d'aide. C'est la somme estimée en tout cas par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ces habitants du Haut-Karabakh ont presque tout laissé derrière eux dans la crainte d'un nettoyage ethnique. Déjà victimes d'un blocus pendant près de dix mois qui les a vus privés de nourriture et de médicaments, ils sont arrivés en Arménie exténués. Christina Petrosian, une avocate qui avec des amis s'est mobilisée pour aider les familles originaires de cette région, nous confie les espoirs de ces réfugiés.
0: Ils espèrent retourner chez eux et que les Azerbaïdjanais quittent leur terre et leur maison. Mais je sais que ce n'est pas rationnel de penser cela. C'est tellement dur de comprendre ou d'expliquer que vous devez tout quitter et que votre vie maintenant ne vaut plus rien. Alors vous devez tout recommencer à zéro. Ils sont vraiment brisés dorénavant mentalement et physiquement, financièrement aussi. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre leurs affaires, ils n'ont même pas eu le temps de faire cela. Les Arméniens souhaitent la paix, avoir une vie sûre pour leurs enfants, avoir la sûreté et la sécurité. Ils espèrent que l'Europe et le monde occidental vont vraiment les aider et ne pas juste détourner les yeux parce qu'ils ont quelques liens avec l'Azerbaïdjan.
1: Christine Petrosian, une Arménienne venant en aide aux réfugiés du Haut-Karabakh. Les états unis et la Chine tentent de réchauffer leurs relations. Une délégation de sénateurs américains est actuellement à Pékin. À cette occasion, le président chinois a qualifié ces relations de décisives pour l'avenir de l'humanité. Elles sont les plus importantes au monde, a déclaré Xi Jinping. De son côté, le chef de la, de la délégation du Sénat américain, un reconnu que Pékin et Washington devaient gérer leurs relations de façon responsable, assurant que les états unis ne recherchaient pas le conflit. C'est le dernier des prix Nobel de l'année décerné, celui d'économie. Cette année, il est donc... Reçu, Il est donc pardon donné à l'américaine Claudia Goldin pour ses travaux sur la place des femmes sur le marché de l'emploi. La lauréate âgée de 77 ans et troisième femme à remporter le prix a fait progresser notre compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail, a annoncé le jury Nobel. Les recherches de Claudia Goldin nous ont donné un aperçu nouveau et souvent surprenant du rôle historique et contemporain des femmes sur le marché du travail. C'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook. En attendant, une excellente journée à toutes et à tous. Sur RCF, c'était le journal proposé par la rédaction francophone de Radio Vatican. Très bon début d'après-midi à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30.